0: das Problem ist leider nur, dass immer noch bei vielen in den Köpfen existiert, stillen an der Brust ist zu schwer für das frühgeborene, die müssen erst an der Flasche trinken lernen. Und letztendlich ist es genau umgekehrt, wir wissen durch Untersuchungen, insbesondere aus den USA von Paula Mayer, die hat ganz viel geforscht, dass die Frühgeborenen eher beim Flaschetrinken Stress haben, weil sie es viel weniger regulieren können als an der Brust.
1: Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Dieser Podcast wird unterstützt vom Ausbildungszentrum Laktation und Stillen. Herzlich willkommen zur neuen Folge Stillleben. Mein Name ist Mila Weidelhofer und die wunderschöne Stimme am anderen Ende von Berlin ist...
0: Mein Name ist Katrin Baut. Ich grüße dich, Mila.
1: Hallo. Hallo. <lacht> Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wir nehmen nicht äh, zusammen im Studio auf, sondern wir sitzen jeder von uns zu Hause. Wir sind vielbeschäftigte, selbstständig arbeitende Frauen und Mütter. <lacht> da wäre es ein bisschen wild, hier einmal quer durch Berlin zu fahren. Corona, sei dank, muss man ehrlich dazu sagen. ne? Sonst hätten wir uns, glaube ich,
0: so schnell äh, nicht so einrichten können, oder? Ja, das war eigentlich auch mal was Positives an dem ganzen Thema.
1: Genau, das muss man dazu sagen. Mhm. Ja, ähm, schön, dass wir uns wieder zusammengesetzt haben, eine neue Folge aufnehmen. Mhm. Und wie ihr schon gelesen habt vielleicht im Titel, geht es heute um Frühchen. Und meine allererste Frage an dich, Katrin, ist, ab wann gilt ein Baby als Frühchen?
0: Kinder gelten als Frühchen unter der 37. Woche geboren, also ab 37 plus 0 ist ein Kind ein reifes Neugeborenes. Ja, das Frühchenthema liegt mir schon sehr am Herzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja, das hatte ich ja eingehends mal gesagt, Kinderkrankenschwester, habe lange auf einer oder auf mehreren frühgeborenen Intensivstationen gearbeitet. Und habe als Stillbeauftragte, also ich durfte als Stillbeauftragte ja auch ähm, die erste babyfreundliche Kinderklinik mit aufbauen, was mein Herzenswunsch war und ähm, zum Wohle der Kinder und vor allem der Mütter, der frühgeborenen Mütter.
1: Die allererste ähm, in Deutschland weit oder in Berlin? Ja,
0: deutschlandweit.
1: Welche ist das? Darfst du es verraten?
0: Nee, das kann ich jetzt nicht mehr verraten, weil diese Klinik auch leider nicht mehr zertifiziert ist. Das okay. ist leider wieder rückwärts also, gegangen. Mhm.
1: Also sowas kann sehr auch passieren. Schade. Das ist wirklich
0: schade. Ja, wir hatten ja über die Zahlen schon mal gesprochen, Mila, dass äh, Deutschland nicht so sehr babyfreundlich ist. Und ähm, zurzeit sind 94 geburtshilfliche Abteilungen babyfreundlich. Und äh, wir haben gerade mal drei Neonatologien, die ähm, zertifiziert sind und ich glaube ein Perinatalzentrum. Das ist, das so ist ganz ganz wenig. Ne?
1: Das ist so bitter, weil das das erwarte ich von drei in Berlin, weißt du, eins
0: in Mitte, mhm. eins im Norden, eins mhm. im Süden. Und es sind
1: einfach drei in Deutschland. Ja,
0: wir haben eine Kinderklinik in Berlin, die sich, also die jetzt nicht babyfreundlich werden möchte, aber da ist die Geburtshilfe babyfreundlich und die Neonatologie ist da auf wirklich sehr, sehr guten Wegen. Das sind zwei Kolleginnen von mir auch. Die eine ist die Stillbeauftragte und die andere tolle Neoschwester ist die vertretene Stationsleitung, die Julia. Und äh, beide sind da unglaublich engagiert und haben da eine gute Rückendeckung von ihrem Oberarzt und von der Leitung und das ist äh, schön zu beobachten. Mit der
1: Julia werden wir auch noch eine Folge in mhm. äh, Zukunft aufzeichnen, die uns wirklich nochmal einen Einblick daran mhm. gibt. Ähm, ich finde das ja immer so spannend, also jetzt so als, aus dem Blickwinkel einer Mutter, ähm, Du darfst jetzt auch nicht sagen, welche Klinik das ist. Also nur, weil ich mir so denke, naja, ich wohne in Berlin. Wenn mhm. ich noch mal ein Kind kriegen sollte, äh, würde
0: ich da vielleicht
1: gerne hingehen.
0: Das können wir dann unter vier Augen klären, <lacht> ja. Das werde ich dir sehr gerne sagen. Aber äh, die Neonatologien, äh, in, ob jetzt Berlin oder deutschlandweit arbeiten, sehr, sehr unterschiedlich in Bezug auf Stillförderung und Bindungsförderung. Also es gibt wirklich immer noch Kinderkliniken in diesem Land, wo Kinder nicht aus dem Inkubator genommen werden dürfen zum Bonden, wenn sie eine C-Pap-Maske haben oder Infusionen haben. Und andere Kliniken, also große Perinatalzentren, die bonden sogar mit den 23, 24, 25 Wöchern, die ja doch sehr, sehr klein und unreif sind und, und Schon alleine das, das Bonden, also der therapeutische Hautkontakt, der ist so immens wichtig für, für die Mutter, um ihr Kind überhaupt anzunehmen, Ängste abzubauen, eine Beziehung zu ihrem kleinen Kind aufzunehmen und umgekehrt ist es für das Kind natürlich unglaublich heilsam, ähm, in diesem Kontakt mit der Mutter zu sein, das ist ja auch etwas ganz Vertrautes und äh, man sieht auch dann an den Monitoraufzeichnungen, dass die Kinder sich entspannen, wenn sie im direkten Hautkontakt sind, dass die Atmung sich besser reguliert, dass die, die Herzfrequenz äh, besser reguliert ist, ne? weil die Kinder sind ja auch sehr unreif und ähm, die Kinder haben einfach viel, viel weniger Stress und Stress ist, ist toxisch für Frühgeborene, also mhm. giftig kann man ja sagen. Ne?
1: Jetzt sind wir schon so im Thema, aber ich bin gerade mhm. über was gestolpert, was du gesagt hast, ähm, also man muss nochmal wiederholen, ich komme absolut nicht aus dem medizinischen Bereich, das macht auch so ein bisschen diesen Podcast aus, dass ich so Fragen stelle, die vielleicht für <lacht> Menschen, die das gerade hören, die äh, als mhm. Hebamme arbeiten oder als Krankenschwester oder mhm. die sich denken, oh Gott, ist das bescheuert, aber Du sagst gerade, Kinder in der 23., 24. Schwangerschaftswoche, ich mhm. wusste gar nicht, dass Babys also mittlerweile dann sogar noch überleben können. Also mein letzter ja. Stand war, als ich zur Schule gegangen bin, hieß es immer, Babys ab der 27. Schwangerschaftswoche mhm. überleb sind überlebensfähig mhm. in guter mhm. Behandlung.
0: Ja, das war auch das so. Und die Kinder werden äh, zurzeit immer kleiner und bei äh, 23 Wochen ist so, so ungefähr so die Grenze im Moment. Das macht auch jedes europäische Land etwas anders. Es gibt auch europäische Länder, die Erst überlebende Maßnahmen einleiten ab der 24. Schwangerschaftswoche. Und bei uns in Deutschland schaut man schon auch, wie geht es dem Kind und und wie entwickelt sich das. Und man bespricht da auch sehr gut mit Psychologen und äh, und dem Ärzteteam und und der Pflege, wie weit gehen wir und und wo ist dann ähm, eben halt auch Schluss. Aber es gibt Kinder, äh, die also 24, 25 Wöcher, die ein gutes Outcome haben. Und da wird auch viel geforscht. Ne? Also es gibt zum Beispiel in Köln ähm, die Uniklinik, das, das sage ich jetzt auch ganz bewusst, weil die viel forschen. Also da gibt es die Oberärztin Frau Dr. Krips Und ähm, die hat zum Beispiel herausgefunden, dass wenn man das Kolostrum, den kleinsten Frühchen, in die Nase träufelt, dass es also Kolostrum hat ja viele Stammzellen, das habe ich ja schon mal erklärt und das kann eben halt heilend reparierend bei Hirnblutungen wirken. Die machen die Hirnblutung nicht weg, aber sie können eben den, das Outcome verbessern für diese Kinder und das ist ja da schon mal ein Riesenschritt. Aber ist eine Hirnblutung so
1: gängig bei Frühchen?
0: Ja. Nicht bei 32 Wöchern oder 35 Wöchern, aber bei den sehr kleinen, sehr unreifen Kindern ist das äh, also mit, mit Regelmäßigkeit zu erwarten, ja. Okay. Ähm, jetzt gehen wir mal zum Thema
1: Stillen über. Mhm. Also das Kind ist geboren, unter mhm. welchen Umständen auch immer. Es ist auf jeden Fall ein Frühchen. Mhm. Das heißt, wie du schon sagtest, vor der 37. Schwangerschaftswoche zählt es als das. Und ich als Mutter, frischgebackene Mutter möchte dem Kind natürlich nur das Beste geben. Das heißt, als mhm. allererstes das Kolostrum.
0: Ja. Ist es
1: denn überhaupt möglich, einem Kind Kolostrum zu geben?
0: Wir haben äh, Kolostrum ab ungefähr 16. bis 18. Schwangerschaftswoche. Das ist sehr früh. Ne? Also nach dem ersten Drittel beginnt die Brustdrüse Kolostrum zu produzieren. Das ist ja im Prinzip die erste Impfung fürs Kind. Also das heißt, in dem Kolostrum sind wahnsinnig viele Stammzellen in, in den kleinen Milliliter. Also man sagt 50.000 bis 80.000 pluripotente Stammzellen in einem Milliliter. Das ist eine Organspende. Ne? Und diese pluripotenten Stammzellen können sich eben halt überall andocken. Also am Herzmuskel, im Gehirn, an den Augen, ähm, überall, ne? Darm, Magen und reparieren eben halt auch. Und dann ist noch das unglaublich Wertvolle, die Frau hat ja Kontakte zu Keimen, während ihrer Schwangerschaft und setzt sich mit den Erregern ja auseinander und baut dafür eben halt Antikörper auf. Und die sind auch nachweislich im Kolostrum. Also das heißt, es ist eine kleine erste Impfung für das Kind.
1: Das heißt, und es macht überhaupt keinen Unterschied, ob mein Kind in Schwangerschaftswoche 40, 41 zur Welt kommt oder in, ja sagen wir mal nach der 18. oder ja, sagen wir mal nach der 23. Mhm. Schwangerschaftswoche als Frühchen zur Welt kommt, ich habe Kolostrum.
0: Ja und das Kolostrum ist das Allerwichtigste für Frühgeborene und das wird leider auch noch nicht in hundertprozentig in allen Kliniken äh, so gelebt, ne. Und wenn man sich vorstellt, dass unsere Neugeborenen ja mit einem unreifen Magen-Darm-Trakt auf die Welt kommen, ist es bei dem Frühgeborenen natürlich noch extrem unreifer. Und sehr kleine Frühgeborene, also unter der 28. Schwangerschaftswoche, haben eben halt das Risiko auch einer schweren Darmerkrankung, der nekrotisierenden Enterokolitis. Da hat der Darm einfach, der stirbt quasi ab und man weiß heute protektiv, dass wenn Frühgeborene ausschließlich die Milch ihrer Mutter bekommen, beziehungsweise Spendermilch, dass diese Neckrate, wie es kurz heißt, deutlich gesenkt wird. Also ums Vier- bis Fünffache wird die gesenkt. Und das ist natürlich auch ein Geschenk. Weil äh, nach so einer schweren Erkrankung, ne, dann hat man da ein Kurzdarmsyndrom und auch nicht so schöne Sachen. Ja,
1: also du sagst es gerade so selbstverständlich, wenn die Kinder dann ausschließlich die Milch der Mutter bekommen, aber. Mhm. Wie realistisch ist das denn, dass die Mutter eine Milchbildung anfängt, wenn ihr Kind in so einem kleinen Plastikkasten liegt und an tausend Schläuchen und sie halt irgendwie versucht, das Kolostrum auszustreichen, dem Kind zu geben? Aber, also, zwei Fragen. Wie kommt das Kolostrum ins Kind und mhm. wie fängt die Milchbildung dann überhaupt an? Hat man dann auch ganz normalen Milcheinschuss, auch wenn es in Anführungsstrichen viel zu
0: früh ist? Ja, ja. Also es sind mehrere Faktoren, wir müssen auch vielleicht erstmal unterscheiden, es gibt ja späte Frühgeborene, es gibt sehr frühe Frühgeborene, also wir, wir teilen die so ein bisschen ein in unter 1500 Gramm, unter 1000 Gramm und so weiter ne? und dann in, den, in die Schwangerschaftswochen und Schwangerschaftswochen bedeutet ja auch immer Reife und ähm, jede jede Frühchenmutter kann in die Milchbildung kommen und man sollte immer mit allem versuchen, die Frau gut in die Milchbildung zu bekommen. Und das geht durch ein gutes Management. Also wie zum Beispiel in Köln, wo es ärztlich angeordnet ist, dass ein kleines Frühchen das Kolostrum in die Nase bekommt, als Medizin, als Schutz. Da bin ich natürlich dann von der Pflege auch angehalten, die Frau gut anzuleiten sie zu begleiten, oftmals sind die Frauen präpartal, also vor der Geburt des Kindes schon in der Klinik und erhalten ein Präpartalgespräch, man klärt sie schon auf, man zeigt ihnen die Neonatologie, damit sie schon mal wissen, wie es aussieht, dass Ängste abgebaut werden. Und es ist zwar unglaublich anstrengend für die Mütter, aber sie sollten ganz viel Energie und, und Kraft reinsetzen, gut in die Milchbildung zu kommen, weil das ist das ist wirklich gerade für Frühgeborene ein Geschenk ans Leben. Und auch da ist die etablierte Milchbildung am Tag 10 um die 700, 750 Milliliter. Das hört sich ganz viel an, das ist aber wichtig. weil äh, Wir haben ja schon mal über Milchbildung gesprochen, und weil das Kind ja auch wächst und wird zunehmend mehr Milch bekommen. Und wenn das zu niedrig ist, die, die Menge der, der Milch, die die Mutter produziert, dann wird es schwer später die nochmal aufzubauen, da muss man dann Medikamente einsetzen.
1: Wir haben dazu auch gleich noch in dieser Folge eine Sprachnachricht von einer Mutter, die Frühchen auf die Welt gebracht hat und direkt zwei, denn sie hat eineinige Zwillinge bekommen und die spricht auch nochmal über ihre Ängste und aber auch für alle, die vielleicht im ja, jetzt zuhören, die eventuellen ein Frühchen erwarten, weil man das schon absehen kann oder die Zwillinge erwarten. Eine sehr stillpositive Erfahrung von der Luisa. Ähm, mhm. Aber vorher noch, wie kommen diese Mamas in die Milchbildung und wie kommt die Milch ins Baby? Weil mein erster Gedanke war, bei Frühchen, ähm, die gestillt werden, der Mund ist doch viel zu klein.
0: Ja, die, also eine, eine, ein Kind mit äh, 400 Gramm wird auch erstmal nicht an der Brust trinken. Aber es gibt, also die Kinder lutschen und saugen und nuckeln ja schon im Bauch. Und das machen sie recht früh. Und wenn ein Kind eben quasi zu früh geboren ist und um die 25. Woche ist, dann wird zum Beispiel beim Sondieren, die haben eine Magensonde, die geht von der Nase ähm, in den Magen rein und darüber bekommen die ihre Milch, aber sie werden immer auch oral, also im Mundbereich stimuliert und das am besten mit einem in Muttermilch getränkten Watte-Tupfer, damit eine eine Saugstimulation stattfindet, damit das Baby den äh, die, den Zusammenhang, Saugen, Nuckeln, Magen füllt sich, äh, so langsam spürt und um die 27, 28. Schwangerschaftswoche herum zeigen Frühgeborene dann deutlich äh, Saugstimulation, äh, also die möchten Saugstimulation haben, die lutschen an ihrer Zunge oder an den Händchen oder an der Magensonde, was immer sie gerade schnappen können. Und äh, dann kann jedes Kind dann auch angelegt werden. Das Problem ist leider nur, dass immer noch bei vielen in den Köpfen existiert, Stillen an der Brust ist zu schwer für das Frühgeborene, die müssen erst an der Flasche trinken lernen. Und letztendlich ist es genau umgekehrt. Wir wissen durch Untersuchungen, insbesondere aus den USA, von Paula Mayer, die hat ganz viel geforscht, dass die Frühgeborenen eher beim Flaschetrinken Stress haben, weil sie das viel weniger regulieren können als an der Brust.
1: Ja, das weiß man ja auch. Also jeder, der mhm. seinem Baby schon mal eine Flasche gegeben mhm. hat, aus unterschiedlichsten Gründen, weiß, dass sie die ja. äh, weghauen in zehn Minuten und danach eher
0: ja, fertig, gut fertig, fertig sind. Ja, fertig sind. <lacht> <lacht> Genau. Ja, und da in, also in der Klinik, wo ich Stillbeauftragte war, auf der Neo, ähm, da haben wir keine Flaschen gefüttert, wenn Mütter äh, stillen wollten. Und die Kinder sind dann ausschließlich gestillt, oftmals mit einem sehr kleinen Gewicht nach Hause entlassen und ähm, sind auch nie wieder in der Klinik aufgenommen worden mit späten Infektionen oder ähnlichem. Und äh, die Verweildauer war auch im Schnitt zehn Tage kürzer als bei den gefütterten Kindern. Wahnsinn. Ja.
1: Was das ausmacht, ne? Mhm.
0: Wenn man es mhm. will.
1: Wie, wie, wie meinst du das? Also man muss ein Durchsetzungsvermögen haben und da hart dranbleiben? Oder wie? Naja,
0: man braucht erstmal ein Team, was überhaupt ähm, dazu bereit ist, das so umzusetzen und zu leben.
2: Mhm.
0: Und wie ich schon sagte, das, ähm, es gibt drei oder vier Kliniken in Deutschland, die das umsetzen. Und bei den anderen wird da eher weniger Augenmerk drauf gelegt, also man bietet es schon immer an und man unterstützt auch, aber das ins richtige ausschließliche Ad libitum stillen werden die
2: wenigsten Eltern gebracht.
1: Ich würde jetzt an dieser Stelle mal die Sprachnachricht einfügen von der mhm. Luisa.
2: Ich ähm, bin Mutter von Eineigenzwillingen und bei den Eineigenzwillingen, also bei meinen, ist es so, dass die sich eine Plazenta geteilt haben und da wusste ich schon, dass die häufig deutlich früher kommen als Zweieige-Zwillinge. Und so oder so, auch wenn alles perfekt gelaufen wäre, wären sie an 36 plus 1, also noch in der Frühgeburtlichkeit, geholt worden, eben weil die sich eine Plazenta geteilt haben. Aber so weit sind wir leider nicht gekommen. Also die Schwangerschaft war eigentlich komplett unauffällig. Es gab überhaupt keine Probleme. Und ich war sehr sicher, dass wir, das wirklich bis 36.1 schaffen und dann hatte ich ganz plötzlich ähm, drei Wochen vorher, also an 33.0 einen Blasensprung und dann ließ ich die Geburt nicht mehr aufhalten. Also ich hatte ganz früh morgens den Blasensprung und mittags wurden die Babys per Kaiserschnitt geholt. Ich war vollkommen überrannt davon und fix und fertig mit den Nerven und auch sehr ängstlich, weil ich eben wusste, dass es ja doch ziemlich oder relativ früh ist und ähm, ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, nur einen der Zwillinge direkt nachdem sie aus dem Bauch geholt worden sind, kurz auf die Brust bekommen. Dann wurden die beiden kinderärztlich versorgt und dann habe ich sie so anderthalb Stunden nach der Geburt ähm, gesehen. Und zwar bin ich dann mit dem Bett auf die Neonatologie gekommen. Ich konnte noch gar nicht aufstehen nach dem Kaiserschnitt mit meinem Mann zusammen. Und dann haben wir da zwei Betten bekommen und jeder von uns hat dann einen Zwilling auf die Brust bekommen und dann durften wir erstmal so eine Stunde oder sogar zwei für uns ähm, da sein und haben mit den Zwillingen gekuschelt und die angeguckt. Die waren natürlich verkabelt und am Monitor und hatten auch so eine Atemunterstützung. Also wir mussten uns erstmal an alles gewöhnen und dann sind die... Babys wieder in ihre Wärmebettchen gekommen und ich hatte das große Glück, eine Beleghebamme zu haben. Die ist dann zu mir gekommen und hat ähm, gesagt, so jetzt geht's los, wir streichen jetzt Kolostrum aus. Ich war wirklich, wie gesagt, fertig mit den Nerven. Und mir war das eigentlich auch alles viel zu viel. Und sie hat dann aber nicht locker gelassen und hat ähm, mir die Brust massiert und hat ähm, das Kolostrum ausgestrichen. Das hat ewig gedauert. Also ich glaube, eine Stunde oder so haben wir da an der, oder sie, ich war dazu überhaupt nicht in der Lage, meine Brüste massiert. Und dann hatten wir am Ende, vielleicht ein Milliliter, also es war wirklich tröpfchenweise, wurde das Kolostrum mit so einer Spritze aufgezogen und dann aufgeteilt auf die Zwillinge und äh, jedem in den Mund geträufelt. Und dann, also meine Hebamme war wirklich ganz toll und die war insistierend und hat gesagt, so jetzt ausruhen und in drei oder drei Stunden machen wir das alles nochmal. Und dann hat sie das an dem Tag, wenn ich mich richtig erinnere, also am Tag der Geburt wirklich, am frühen Abend noch mal mit mir gemacht. Und mein Mann war ja auch dabei und dem dann auch gezeigt, wie das funktioniert. Und dann haben wir das am Tag der Geburt ja bestimmt noch zweimal gemacht. Und dann wurde mir auch erklärt, wie das mit der ähm, Pumpe geht. Also die Zwillinge wurden am Anfang komplett über eine Nasensonde, die in den Magen geht, also über Magensonde ernährt. Die haben am Anfang, waren nicht an der Brust und hatten auch noch keine Flasche. Und dann habe ich in der Nacht von der Geburt gepumpt. Da war ich auf der Frauenstation, also eine Station über der Neonatologie und habe wirklich überhaupt nicht kapiert, wie es funktioniert und ähm, war da auch echt ein bisschen verzweifelt, weil ich nicht wusste, wie es geht und nicht so viel Hilfe erfahren habe. Und dann bin ich aber, nachdem ich dann aufstehen konnte, wieder auf die Neonatologie runtergegangen. Und da wurde mir sehr geholfen. Und ähm, also meine Erfahrung war, man braucht wirklich am Anfang, wenn man auch so neben sich steht, wirklich jemanden, der bei dem, wenn man das erste Mal oder das zweite Mal pumpt, neben einem sitzen bleibt und das mit einem zusammen macht, weil man einfach so fertig mit den Nerven oder so also ging es mir so fertig mit den Nerven war. Und dann habe ich äh, von da an achtmal täglich für 15 Minuten gepumpt. Am Anfang kamen da Tropfen raus äh, und dann immer mehr. Und das hat dann tatsächlich, ich glaube, schon nach einem Tag gereicht, dass die Zwillinge komplett Muttermilch bekommen habe, also weiter über die Sonde. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, weil ich wusste, ich kann, bin aktiv beteiligt daran, dass es meinen Zwillingen gut geht, also dass sie mit Muttermilch oder dann noch am Anfang mit dem Kolostrum versorgt werden. Aber es war auch ein Knochenjob, also achtmal täglich zu pumpen. Ich habe dann tagsüber den ganzen Tag auf der Neonatologie verbracht und habe ähm, viel gekänguruht, dann halt immer nur zwei Stunden, weil ich ihn dann, dann wieder pumpen musste. Mein Mann konnte länger känguruhen. Und nachts bin ich auch auf die Neonatologie runtergegangen. Da habe ich nicht gekänguruht, also habe keinen Zwilling auf der Brust gehabt, aber konnte die dann angucken und habe weiter gepumpt. Und nach einer Woche ähm, sind wir dann äh, in ein Rooming-In-Zimmer verlegt worden. Also mein Mann, die Zwillinge und ich waren dann 24-7 zusammen. Und da habe ich erste mit einer Stillberaterin erste Stillversuche gemacht. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Also ich war total gestresst davon. Wir haben auch direkt beide zusammen versucht anzulegen. Das würde ich jetzt rückblickend nicht noch mal machen. Ich hab, war irgendwie verspannt und dann mit diesem Stillkissen und das hat, hat nicht gut funktioniert. Und es war mir auch ein bisschen viel, ähm, sodass ich weiter gepumpt habe und die Zwillinge haben alles über die Flasche bekommen. Und auch das war am Anfang kein Selbstläufer. Also die haben meistens zu Beginn nicht ihre Trinkmenge geschafft und der Rest wurde dann weiter über die Sonde gegeben. Und ähm, nach einer weiteren Woche waren die dann so weit, dass die komplett ähm, ihre Trinkmenge trinken konnten und dann konnte die Sonde gezogen werden, wo ich schon mal sehr glücklich war und von da an ging es dann so Richtung Entlassung. Ich habe weiter in der Klinik immer mal wieder Stillversuche gemacht, aber es hat wirklich nicht gut funktioniert. Da kam auch ständig jemand rein ähm, und ich hatte da auch irgendwie nicht so die Ruhe. Ähm, in der Klinik hat mir die Stillberaterin schon ein Stillhütchen gegeben. Das war auch insofern gut, als dass die Zwillinge dann überhaupt erstmal die Brust zu fassen bekommen haben. Ohne Stillhütchen wussten die wirklich gar nicht, was zu tun ist. Und nach insgesamt drei Wochen, also nach zwei Wochen im Rooming-In, sind wir dann entlassen worden und äh, waren dann zu Hause. Und da habe ich am Anfang erstmal das genauso weitergemacht, also gepumpt und alles über Flasche gegeben. Und dann hat mich aber das Pumpen mehr und mehr so angestrengt und so genervt, ähm, auch weil das ja so viel Zeit in Anspruch genommen hat, also achtmal täglich. Insgesamt würde ich sagen, hat die Prozedur mit sauber machen und ähm, dem ganzen Pipapo eine halbe Stunde gedauert. Also habe ich vier Stunden am Tag gepumpt. Und das war ja auch eine Zeit, die ich gar nicht also gar keine Interaktion mit den Kindern hatte und das hat mich mehr und mehr gestresst und traurig gemacht und es war dann auch so, dass die Menge, die ich gepumpt habe, wirklich immer so gerade gereicht hat und ich habe dann immer ängstlich da auf die Flaschen geguckt, ob das reicht und dann habe ich mir selber gesagt, so jetzt entweder, das klappt jetzt mehr und mehr mit dem Stillen oder ich höre auf damit und dann war das wirklich ein Kraftakt, die Zwillinge an die Brust zu bekommen, weil die die Flasche gewöhnt waren und das am Anfang nicht gefunden haben. Also das Stillhütchen war eine Erleichterung, weil sie erstmal dann überhaupt die Brust fassen konnten und auch trinken konnten. Aber das waren winzige Mengen, wirklich winzig. Und so für weitere zwei Wochen sah es dann so aus, dass ähm, ich erst Stillversuch gemacht habe, ungefähr 20 Minuten pro Zwilling, dann mit der Flasche nachgefüttert habe und dann gepumpt habe. Und das Ganze hat so lange gedauert. Also wenn ich gerade fertig war, ging das wieder von neuem los. Und es war wirklich sehr, sehr anstrengend. Und ich war ein paar Mal kurz davor zu sagen, ich lasse es. Bei meinen Zwillingen ist es so, dass der eine schon bei der Geburt kräftiger war und der hat auch besser getrunken. Ich habe es dann nach einer Weile so gemacht, dass ich eigentlich nur noch ihn gestillt habe und danach gepumpt und dann die abgepumpte Milch dem anderen Zwilling gegeben habe, weil ich das sonst nicht geschafft hätte. Und ich habe aber da schon gemerkt, dass wenn ich erst gestillt habe, an der Brust viel mehr bei der Pumpe rauskam, also dass das die Brust besser stimuliert hat. Und dann habe ich weiter geübt und dann ähm, waren mein Mann und ich bei Frau Bautsch und die hat uns Mut gemacht und hat uns noch mal gezeigt, wie man die Zwillinge anlegt und hat mir Mut gemacht, dass ich nicht mehr Pumpen brauche, dass die genug bekommen. Ja und dann hat es irgendwie äh, Boom gemacht und Ganz plötzlich hatten die dann den Dreh raus und dann habe ich nur noch gestillt. Und zwar ohne Stillhütchen. Das hat, war dann auch noch mal mühsam, denen das abzutrainieren. Aber ich, hatte, ich mochte das nicht mit den Stillhütchen. Ständig flogen die irgendwo rum und die musste man dann ja auch wieder sterilisieren und auskochen. Und mein Eindruck war auch, dass die damit nicht so viel Milch rausbekommen. Also dass das viel ineffektiver ist. Und ich hatte auch zweimal einen Milchstau mit den Stillhütchen, weil... Mein Gefühl war, dass die Brust da nicht so richtig entleert wird. Genau, und dann war das ähm, also eigentlich so, dass zu dem errechneten Termin der beiden oder kurz danach die beiden voll gestillt wurden. Und bis jetzt, äh, dass wir so, wir so weitermachen. Und das klappt gut. Ich stille meistens einen nach dem anderen nur abends, wenn sie quengelig sind und beide Hunger haben, dann mit dem Stillkissen beide gemeinsam. Aber ich mache lieber tatsächlich einen nach dem anderen. Und nachts mache ich das so, dass der, der wach wird, also den still ich dann und dann wecke ich aber den anderen, damit, äh, damit ich dann dazwischen den Stillmahlzeiten auch Schlaf bekomme. Genau, so ist unsere Stillgeschichte, also ein paar Mal weil ich wirklich kurz davor aufzugeben. Aber mein Rat an alle wäre, sich Unterstützung zu holen. Wirklich gute Unterstützung, ähm, weil es einfach viel bringt, wenn jemand Fachkundiges draufguckt und durchzuhalten. Es wird besser, je Je größer die Kinder werden, also die Frühchen, je kräftiger die werden und die kapieren das, man muss nur dranbleiben. Ja, vielen Dank,
1: Luisa, für deine
2: Erfahrung, vielen
1: Dank für deine Sprachnachricht. Ich hatte das ja äh, schon mal gesagt, ich finde, es ist eine sehr positive Stillerfahrung, auch wenn das natürlich ein Auf und Ab war mit den beiden kleinen Zwillingen und man denkt sich ja immer eh, Zwillinge ist doppelter Job, aber sich dann auch nochmal vorzustellen, dieses Pumpen und diese Arbeit und diese Dauer, die man dann ne, an der Pumpe hängt und nicht beim Baby, da habe ich mir gedacht, als ich das äh, gerade gehört habe, dass einen das ja fast schon, naja, eigentlich bringt einen das direkt zum Stillen, ne? aber mhm. natürlich ist es einfacher, zwei Kindern auch noch die Flasche zu geben und prämig zu füttern, weil man sich denkt, ich habe mehr Zeit mit den Kids. Jeder kann einen, ne, wenn man einen Partner hat, im besten Fall, oder eine Partnerin, jeder kann ein Kind füttern, man mhm. hat mehr Schlaf, ne, man hat nicht dieses, ich wecke die Kinder hintereinander, wie Luise das erklärt hat. Mhm. Also natürlich, hat man viele andere Themen, wenn man so Zwillinge und dann auch noch Frühchen gebiert mhm. und denkt sich dann vielleicht, da mache ich den Abstrich und da gönne ich mir persönlich den Luxus, schlafen zu können und auch mal das Kind an jemandem anderen oder beide Kinder an jemandem anderen abzugeben, der sie mhm. füttern kann. Mhm. So, und wo muss man ansetzen und den Frauen klar machen, ihr habt, ihr und eure Kinder profitieren davon, wenn ihr sie stillt?
0: Ich sehe zuallererst den gesundheitlichen Aspekt für die Kinder. Also. Muttermilch ist nun mal die Art eigene Ernährung, das ist der Goldstandard. Da gibt es auch keine äh, Vor- oder Nachteile zu benennen, weil das ist, ist einfach belegt. Ne? Also Kinder, die gestillt werden und die ausschließlich mit Muttermilch ernährt werden, haben also insbesondere auch Frühgeborene, die entwickeln sich besser. Man, äh, es gibt eine große Untersuchung. Da sind drei Studien zusammengefasst worden, dass man festgestellt hat, ausschließlich gestillte Frühgeborene <lacht> nehmen am Anfang etwas langsamer an Gewicht zu als die flaschenernährten Kinder. Sie haben aber im Alter von zwei und von fünf Jahren eine kognitiv deutlich bessere Entwicklung und auch einen größeren Kopfumfang. Und größerer Kopfumfang bedeutet auch wiederum mehr im Kopf. Dann wissen wir auch, dass muttermilchernährte Kinder weniger Infektionen haben, weniger Harnwegsinfektionen, weniger metabolische Erkrankungen im weiteren Leben. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Säuglings- und Kleinkinderzeit, sondern das zieht sich bis ins Erwachsenenalter hinein. Natürlich kann man trotzdem Diabetes später entwickeln. Es schützt nicht vor allem, aber bestimmte Krankheiten sind deutlich reduziert, wie auch zum Beispiel Leukämie im Kindesalter das ist mit Zahlen richtig gut belegt. Da gibt es etliche gute, unabhängige Studien zu. Mhm. Die Mutter profitiert. Sie reduziert ihr Gewicht schneller. Das Brustkrebs, Eierstockkrebs, Risiko sinkt mit gestillten Kindern und der Zeit des Stillens. Ja, das ist, also so. das ist jetzt ein kleiner Beitrag. Ne? Das könnte man jetzt noch deutlich vertiefen. Aber ähm, ich glaube, für die Entwicklung eines Kindes ist es das A und O. Ich
1: glaube, wir müssen eh noch mal eine Folge machen, nur zu Zwillingen, weil da kommen mhm. auch total viele Fragen auf, wenn ja. man diese Sprachnachricht hört. Also einfach so ein Wahnsinns-Fulltime-Job, finde ich, ist Stillen sowieso. Also wenn man sich dafür entscheidet zu stillen, dann ist es auch, natürlich, wenn es dann alles klappt und man keine Stillprobleme hat, ist es natürlich auch für alle Beteiligten toll und man kann das Kind in den Schlaf stellen. Ich, ich schlafe zum Beispiel viel oder ich bin viel besser eingeschlafen, als ich mein Kind immer noch in den Schlaf gestellt habe mhm. nachts, wenn er wach geworden ist. Es, mhm. Das hat alles Vorteile auf jeden Fall. Mhm. Aber es ist ein Fulltime-Job und es ist ja. eine absolute Hingabe. Und das muss man auch dazu sagen, weil ich finde, das wird ganz oft aus dem Umfeld nicht wertgeschätzt, mhm. dass Leute sagen so, hey, Du bist zwar ein Jahr zu Hause und ja. in Anführungsstrichen arbeitest nicht, aber es ist ein absoluter fulltime job dieses Kind mit deiner Milch am Leben zu halten und es damit ausschließlich zu füttern. Und ich finde, das ist nochmal krasser, wenn man dann auch noch zwei davon hat.
0: Ja, aber ähm, da, das sind ja mehrere Faktoren. Ne? Also erstmal würde ich auch nochmal ganz gerne was zur Bindung sagen. Man hat und das äh, kann man sich ja schön reden, wie man möchte, wenn Flaschen mit der Kinder mit der Flasche äh, ernährt werden, wir haben weniger Bindungshormonen dann. Und die Bindung ist eine etwas andere. Das heißt nicht, dass sie schlecht ist. Aber ich habe durch die häufigen und immer wiederkehrenden Oxytocinausschüttung ganz anderes äh, Bindungsverhalten. Und dann kommt noch hinzu, dass es einen Haufen Geld spart. Also ein, ein Link, ein halbes Jahr ausschließlich gestillt. Da sparst du so ungefähr 650 Euro im, in der Zeit. Und ich stelle, ich stelle schon immer wieder mal in Frage, ist es wenig, weniger Arbeit, mit der Flasche zu füttern? Weil mit Zwillingen oder einem frühgeborenen Kind hat man eh einen höheren Auftrag. Und man kommt zu wenig nebenbei. Aber wenn ich mir überlege, ich muss das Pulver einkaufen, ich muss es zu Hause zubereiten und immer frisch, ich muss die Flaschen wieder reinigen und sterilisieren, und Zeit haben, um dem Kind eben liebevoll auch die Flasche zu geben und nicht alleine in die, ins Kissen setzen und die Flasche irgendwie festbinden. Ne? Mhm. Also ein Kind, was mit der Flasche gefüttert wird, sollte auch wirklich liebevoll in den Arm genommen werden, gehalten werden. Ja, so wie beim Stillen auch. Essen ist was Schönes, ne, was Kommunikatives.
1: Jetzt sind wir irgendwie abgedriftet zu Flaschenkindern ja. in unserer Frühchenfolge. <lacht> so also passiert das halt. Nee, aber noch eine Sache zum Pumpen. Das ist ja auch dann, ja. was Luisa erzählt, ne, hat sie ja auch am Anfang gemacht. Ja. Da habe ich mich auch gefragt, ist dann ihre Milch in die Sonde gemacht worden? Wer macht sowas? Macht das die Mama selber?
0: Das ist zu hoffen, dass es die Mutter selbst tut, aber auch da haben wir Kliniken in Deutschland, wo es den Eltern verboten wird. Äh? Und das ist ja, das ist genau der Dorn in meinem Herzen ähm, und in, in vielen Herzen, also von engagierten Neoschwestern, ähm, dass dass Eltern häufig, also entweder werden sie ganz doll einbezogen, so wie es sein sollte und als Partner gesehen und als Mutter oder Vater des Kindes oder sie werden so ein bisschen als Gast und ja gehört dazu ähm, gesehen und ich bin hier die Kinderkrankenschwester, ich mache das alleine. Was nicht schön ist für die Mütter. Mütter möchten ihre Kinder ja. versorgen. Ja, und Väter ja auch, also es ist ja, ja. einfach total, es spricht ja genau. mir so das
1: Recht, aber genau. das denke ich auch. Ich habe eine ähm, befreundete Mama, deren Kind direkt nach der Geburt, es war kein Frühchen, mhm. aber es musste auf die Neo. Mhm. Und ähm, sie hat halt damit nicht gerechnet ähm, und ja. ähm, musste dann ihrem Kind hinterhergefahren werden. Mhm. Aber sie wurde nicht direkt mit dem Kind verlegt, sie wurde am nächsten Morgen mhm. in das andere Krankenhaus mhm. gebracht. Mhm. Und ich glaube, ja. das ist so traumatisch. Ja. für beide, aber ja. vermutlich in dem Fall natürlich noch mehr für die Mama und dann nicht mal mit dem Kind, also ich weiß nicht, wie da die Standards sind, ich, das kannst du gerne gleich mhm. erzählen, aber eigentlich habe ich doch das oder ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass selbst wenn es ein Frühchen ist, die Mama bei dem Frühchen schlafen darf.
0: Mhm. im Bett Das neben ist dran. die
1: Traumvorstellung. So habe ich das gedacht, aber
0: ich habe ja. auch lange in Schweden gelebt. Vielleicht Richtig. war das, da ist das so, ne? Genau, da ist ja. es so. Ich war mal in Uppsala und äh, da werden die Frühchenmütter und Eltern von Anfang an ins Rooming-In aufgenommen. Und von dort hatte ich ja auch so ein bisschen meinen Schwung. Und als ich Stillbeauftragte war, wir haben teilweise die, die Mütter und die Kinder 24 Stunden im direkten Hautkontakt gehabt. Und die Mütter haben ihre Kinder alleine aus dem Inkubator genommen und alleine versorgt, außer das medizinische natürlich. Und das geht wunderbar, aber häufig wird es den Eltern eben, die Kompetenz wird ihnen abgesprochen und das ist sehr schade. Ja, das ist Wahnsinn. Mhm. Also hier an dieser Stelle nochmal, egal wer zuhört, <lacht> setzt euch dafür ein, dass das sich ändert. Willst du noch irgendwas loswerden oder soll ich ja ich möchte etwas loswerden und zwar in Bezug wenn also wirklich wenn Kinder zu früh geboren werden oder wenn sie eben Anpassungsschwierigkeiten haben oder eine äh, Neugeboreneninfektion und verlegt werden müssen. Das sind medizinische Gründe und das ist auch gut, dass wir die Möglichkeiten haben. Aber ich möchte jeden darin bestärken, sich für ihre Kinder einzusetzen und Eltern haben Rechte und man darf eltern nicht aussperren und äh, natürlich verstehe ich das auch wenn man erstmal als eltern unsicher ist und sich nicht wirklich traut aber eltern sollten sich wirklich äh, für ihre kinder einsetzen und ähm, und sich da so ein bisschen durchboxen also ich mache das sehr häufig dass ich eltern präpartal also vor der geburt des kindes ähm, äh, berate wenn wenn wir wissen dass dass es eine problematik geben wird aufgrund von Untersuchungen oder so. Und da baue ich die Eltern schon auch richtig so auf, dass, dass sie wissen, was deren Rechte sind. Und du appellierst hier nochmal an die Eltern, ja, dass sie sich absolut. dafür einsetzen sollen, dass ja, sie zu dürfen. Genau, wir haben die UN-Kinderrechtskonvention von 89 und, ähm, und da ist ganz klar festgesetzt, ein Kind wird nicht gegen den Willen seiner Eltern äh, getrennt. Also ne, die Eltern haben ein Recht darauf, bei ihrem Kind zu bleiben und das ist äh, die Realität in Deutschland ist eine andere. Aber von der UN-Kinderkonvention äh, weiß kaum jemand was und das hat Deutschland mit unterschrieben. Und jetzt wissen es ein paar mehr Leute.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Schreibt uns sehr gerne eine Mail mit eurer eigenen Geschichte, mit euren Fragen. Ihr könnt jetzt auch gerne an diese Mailadresse eine Sprachnachricht mhm. schicken und euch und eure Geschichte zu einem bestimmten Thema erzählen. Wir werden die dann gerne in die Folge einbinden. Die E-Mail-Adresse okay. ist stillleben.podcast.web.de. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Äh, unterstrich podcast heißen wir dort. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Und ja, wir freuen uns, dass ihr uns zuhört und abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify oder dieser, je nachdem, wo ihr uns hört. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst auf iTunes.
0: Ich freue mich auf die nächsten interessanten Themen mit dir. Ich mich auch. Macht
1: Mach den schönen Abend. Ja, ebenso. Bis dahin. Tschüss. In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt, unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrums Laktation und Still, das uns freundlicherweise unterstützt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.